0: Меня зовут Наталья Захаряж, и это четвертый выпуск подкаста «Поешь нормально». Подкаст растет благодаря тебе, твоей обратной связи, комментариям, оценкам. Надеюсь, что ты заметил, что уже с прошлого выпуска улучшилось качество звука. Мы поняли необходимость использования более качественного оборудования и не собираемся останавливаться на этом. Отдельное спасибо тем, кто уже с первого выпуска подписался на обновления. И если сложить всех подписчиков на всех площадках, то сейчас это получится почти 100 человек. И если ты еще не один из них, скорее исправляйся и сможешь узнавать о новых эпизодах первым. Темы для следующих серий расписаны до конца 2021 года, так что впереди еще много интересного. Ну а сегодня я хочу рассказать тебе о том, что такое FoodTech, dark kitchen, почему это нельзя назвать просто доставкой, разобраться с терминологией для того, чтобы в дальнейшем, когда будем больше углубляться в тему, меньше путаться и не провоцировать двусмысленность. Под словом Foodtech часто подразумевают сервисы онлайн-доставки еды из магазинов и ресторанов. Но на самом деле это понятие гораздо обширнее и включает в себя интеграцию современных цифровых технологий во всей пищевой цепочке – от фермерских хозяйств и пищевых производств до утилизации еды. Например, на производстве начинают использовать передовые технологии и создают искусственное мясо – такой альтернативный белок. Самый известный бренд Beyond Meat даже в региональных супермаркетах у нас уже продается или приготовление блюд при помощи 3d принтера и не для развлечения и баловства а для пользы например у взрослых людей у которых проблемы с зубами и сживанием весь рацион питания состоит из пюрированных блюд хоть торт хоть мясо для них выглядит одинаково и это угнетает при длительном употреблении ну и вот есть 3d принтер который из пюре печатает первоначальный вид блюда, и все довольны. Это «Фудтех». Разработка экологичной упаковки и решений для хранения пищи. Упаковки, которая будет сохранять свойства продукта, но при этом быть безопасной и дешевой – это тоже «Фудтех». Всякие умные устройства – Умные мультиварки, чайники, интеллектуальные бытовые приборы для кухни – все это тоже фудтех. Они упрощают готовку и этим экономят твое время. Что еще? Конечно, контроль качества. Суперактивно сейчас развиваются проекты по автоматизации фермерских хозяйств. Разрабатываются приборы для определения состава продуктов и умные этикетки, которые можно отсканировать просто камерой смартфона прямо в магазине и получить подробную информацию в режиме реального времени, и системы типа «Меркурий» для отслеживания данных о еде, где ее произвели, в каких условиях хранили ингредиенты и так далее. Меркурий – это система для мяса и мясных продуктов, но тебе, наверное, хорошо должна быть знакома система ЕГАИС, которая делает все то же самое, предоставляет всю эту информацию по алкогольной продукции. Это помогает избежать фальсификации и продажи каких-то паленых товаров. Еще сюда также можно отнести разные рекомендательные сервисы. Например, подбор рецептов по имеющимся у тебя ингредиентам, приложения по выбору подходящего вина, порталы видеорецептов, сервисы по составлению индивидуального рациона питания и другие подобные проекты. Ну и, конечно же, моя родная и любимая доставка еды. В России сейчас это самый развитый сегмент фудтеха. В нем представлены все новейшие технологии, от мобильных приложений до доставки роботами. Ты же наверняка видел хотя бы в интернете милого робота Яндекса, который э, везет себе заказы. Мне только покоя не дает один вопрос, почему не воруют либо содержимое, то которое он везет, либо его самого. Очень странно, это же Россия. В целом людям надоело греметь кастрюлями последние исследования показали что две трети опрошенных терпеть не могут готовку и кроме того до четверти всех закупаемых продуктов отправляются в мусорку вот и получается что спрос на доставку растет и не только в мегаполисах но и в регионах тоже хотя и с поправкой на вкусовые пристрастия и цену у нас в стране сейчас Одна из самых развитых компаний доставки Фудтех – это Доду Pizza. Они тратят огромное количество ресурсов, денежных и человеческих, на развитие собственных цифровых систем. Давным-давно, когда они заявили о том, что теперь заказы принимают только через приложение и сайт, и что отказываются от колл-центра и телефонов, их коллеги, конкуренты и даже клиенты решили, что они сошли с ума. А сейчас к этому все привыкли и не считаются это чем-то из ряда вон выходящим. Сейчас, если ты зайдешь на их сайт, то даже телефон горячей линии, который вот этот 8800, Найти тебе будет не так просто. Ну и то, что пользователь не видит, но ощущает на себе, это их собственная информационная облачная система, которая управляет всем бизнесом в целом и каждой пиццерией в отдельности, которая моментально передает заказы на кухне, оптимизирует и отслеживает время приготовления каждого заказа, распределяет их по курьерам и позволяет тебе смотреть в прямом эфире, как готовят твой заказ. Все это очень круто, но на самом деле Тодо Пицца – это не единственная компания с такой системой собственной разработанной, Просто они больше всех о ней говорят более открыто и подробно рассказывают, пиарят. У них на сайте большой раздел об этом, в их блоге постоянно об этом пишется. Но на самом деле все больше и больше компаний тоже вкладывают силы в развитие не только рецептур блюд, закупки каких-то ингредиентов, но и построению информационных систем. Есть Полная противоположность такой открытой модели. Я говорю о «Dark Kitchen». Если у тебя это слово еще не на слуху, то через считанные месяцы, я уверена, ты о нем услышишь и обязательно вспомнишь этот выпуск. «Это кухня без вывески, которая готовит еду только на доставку. Там нет посадочных мест, нет самовывоза. Продукты как бы сами готовятся и бегут к тебе». Для даркиченов не нужно большое красивое помещение, как для обычного ресторана. Соответственно, аренда обходится дешевле, и это помогает отдавать аналогичные ресторанным блюда по качеству по меньшей цене. И единственный живой человек, с которым ты контактируешь, делая заказ в дарке, это курьер. Можно относиться к подобным доставкам с недоверием, это вполне логично, особенно если помнить то, о чем я рассказывала в прошлом выпуске. Но э, на самом деле Dark Kitchen подкупают очень быстрой скоростью доставки и постоянным ровным качеством. Кроме того, э, в Dark Kitchen легче экспериментировать с меню, э, поэтому ты можешь э, чаще пробовать новинки, чем в традиционном ресторане. Все эти причины привлекают в Dark все больше заказчиков, растет спрос и, соответственно, растет количество таких заведений. Есть еще такая штука, как «фабрика кухня». Это такое место, где готовятся блюда, которые уже потом разъезжаются по кафе и киоскам. Чаще всего на фабриках-кухнях заранее готовят десерты. Пирожные, пончики, тортики. В ресторанах и кафе иногда вообще нет кондитеров и оборудования для выпечки. Но гостям нужны сладости к их любимому капучино. Вот и выручается этим такая фабрика. Конечно, крупные сетевые проекты, Кафе и кулинарии тоже используют такой формат. Большая часть блюд готовится на отдельном производстве, а уже потом привозится в каждую точку. Таким образом можно сэкономить, если не на рабочих ресурсах, но уж точно на оборудовании и квадратных метрах в кафе. А еще так достигается более стандартное качество блюд. Ну как, тебе стало понятнее, что это за слова такие? Фудтех, Дэр Китчен? Было интересно? Если да, не забывай ставить оценку выпуску и подписываться на подкаст на твоей любимой платформе. Встретимся снова уже через две недели, а пока обязательно поешь нормально. Пока-пока!